0: 12 horas, mais 7 minutos. programa começando, quinta-feira, 21 de janeiro de 2021. 21 de 1 de 21. Ah. Ah, hoje é 21-01-21. Tá bom, hein? É ele, ele. Numerologia da sorte, hein? Tem que saber o que, que é. Agora, quando é, não, o Cleito, não, Cleito não, chegar, não, ele que entende disso. Não domino <risos> essa numerologia. Estamos começando o programa. 27 ah, graus. 27 graus a Sensação temperatura. Sensação térmica de 29. Mas está bom, tá agradável hoje. Tá agradável, né? Então, não tá aquele calorão, né? Tem uma previsãozinha de chuva aí para semana que vem. Pode chegar no sábado, no domingo, né? Muitas participações, já apostos aí, nossa equipe, sempre nos envia material. Advogado Guilherme Monks, professor Alten Teixeira Filho, custódio Arruda Gomes, João Garcia, Renato Varoto, Ari Carvalho Alcântara, de Brasília, doutor Maurício Guimarães, Dorabel Dourado, Cássio Furtado, deputado federal Jerônimo Gergen, jornalista Luiz Carlos Lanzetta de Brasília, Marcelo Oliveira Passos, enfim, né, uma gama de companheiros, de, de, Nosso amigo Boni, de, de bancada aqui, né? Ah, o Bonifácio Petty, o é, Bonifácio Pet vai ser o primeiro hoje. Vai ser o primeiro hoje, vamos abrir com ele. Né. Nos mandou ontem o, o áudio, né? O deputado Jerônimo e o, o doutor Abel Dourado, né, para falar sobre né, o general Mioto, Geraldo Mioto, né, que perdeu a vida, que morreu ontem, vítima da Covid, 65 anos, esteve conosco né, no BR-116, 13 horas, né, nas margens da BR, lá na altura de Guaíba, né? e depois de uma longa internação em Porto Alegre no Hospital de Clínicas foi comandante aqui comandante do Sul aqui do comandante do Sul né, que engloba o Rio Grande do Sul Santa Catarina e Paraná e também comandante da oitava Bim aqui né. teve um tempo em Pelotas né gaúcho né lamentavelmente teve na Amazônia e lutou contra a Covid veio a falecer ontem, né? lamentavelmente. Daqui a pouco o Cleiton né, também vai né, falar sobre o general Mioto. Né, tem um artigo dele no site do 13 Horas, que eu convido os nossos ouvintes para dar uma chegada lá. www.pelotas13horas.com.br né, Sempre com artigos, com informações, com notícias. Também tem todos os detalhes da posse da professora né, Isabela como Reitora da Universidade Federal de Pelotas, tem também do professor Danilo Giroldo, né, como reitor da Universidade Federal do Rio Grande, que aconteceu ontem em Brasília, em ato solene, ah, presidido pelo ministro Milton Ribeiro, ministro da Educação, né, e com a participação também das principais autoridades da área de educação ah, do Ministério como o secretário executivo do MEC, Victor Godoy, o secretário de Educação Superior, Wagner Vilas Boas, enfim, as autoridades da área de educação que acompanharam o ato solene presidido pelo ministro Milton Ribeiro, ministro da Educação, para a posse da professora Isabela Fernandes Andrade, na reitoria da Universidade Federal de Pelotas, e do professor Danilo Giroldo, na reitoria da Fundação Universidade do Rio Grande, agora a Universidade Federal do Rio Grande. Né? E teremos agora as tra- transmissões dos cargos. Né? Aqui em Pelotas, a cerimônia de transmissão de cargo está marcada para sexta-feira, agora, depois da manhã, dia 22. Aliás, amanhã, amanhã 22, às 2 da tarde, será totalmente online, transmitida pelo Facebook e pelo YouTube. Também serão instituídos de seus cargos a vice-reitora, a professora Úrsula Silva e o professor Paulo Ferreira Júnior, como pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento. Em Rio Grande, a cerimônia de transmissão do cargo acontece na FURG, dia 26, próxima terça-feira. Ato Solene, que será realizado no auditório do Cidec Sul a partir das 6 da tarde. E, na ocasião, além da transmissão de cargo... O novo reitor vai impulsar o professor Renato Duro Dias para o cargo de vice-reitor, além dos pró-reitores e chefe de gabinete, tanto aí as movimentações, tanto em Pelotas quanto em Rio Grande, a partir de ontem da posse em Brasília, na sede do Ministério da Educação, na Esplanada dos Ministérios. Também todos os detalhes no www.cpel.edu.br. Então, são esses os primeiros detalhes né, do do 13 horas. Não podemos deixar de destacar. Já está conosco aqui, deixa eu anunciar nosso convidado, Thelmo Lena Garcês. né, Pertinho do microfone, por favor. Satisfação em recebê-lo aqui no 13. né,
1: Boa
2: tarde, obrigado. Tudo bem? Obrigado ao convite. né? Nós que agradecemos aí para a gente conversar um pouco nessa tarde aí. Agroindústria. Sobre agroindústria, né? agroindústrias e produção de alimentos.
0: Produção de alimentos, né? isso é muito importante. A gente sempre tem curiosidade né? sobre como são
2: produzidos
0: né? os alimentos. Há uma, uma, como diz o gaúcho, uma peleia né? entre aqueles que são resistentes aos produtos industrializados né? e aqueles que vem nos produtos industrializados uma facilidade né é. a vida né é verdade e, ah, faz mal isso tem corante isso é cancerígeno isso tem casa mal para o estômago enfim tem muita coisa para gente debater falar sobre essas uh, essa pauta né que é super importante que é a alimentação nossa do dia a dia né? quem não gosta de uma boa carne quem não gosta como te falamos aqui eu Cleito que ele já está conosco uma Salsicha com um pãozinho preto, uma mostarda, uma cervejinha, né? uma salsicha Bock, uma Viena.
2: Né? Uma... Então. Uma... Nem todos e há tem dúvidas, o... É né, verdade. Nem todos né... têm a oportunidade de comer diariamente produtos frescos, né?
0: É, é. Exato. E... Dúvidas e mitos sobre esses e produtos, e mitos, né? né?
2: Mas os embutidos sofrem processos de certificação sanitária rígidos e, e, e hoje o Brasil é referência nisso na produção de alimentos. Então tem todo um arcabouço técnico, Esporta, científico né? aí algum... para né? a produção desse alimento e deve ser respeitado. A gente tem a oportunidade aqui na região de ter algumas agroindústrias e para nós fica mais fácil consumir esse produto fresco. Né? A gente tem uma cultura aí de carne, uma linguiça né? é, levemente defumada, somos referência na produção de carne, tem gente fazendo coisa boa aí com embutidos também.
3: Nós começamos a conversar sobre isso, né? Verdade. Na rede social, embutidos. Eu postei um vídeo que me mandaram muito interessante sobre a, a maneira como é preparada a salsicha. E várias pessoas se manifestaram. Até o Ivon Carrico, ex-presidente da Anvisa, da Anvisa, se manifestou lá de Brasília, dizendo que tem muita curiosidade quanto a isso e tal. E aí tu desse um show. Uh, e aí eu fiz o convite uhum. ao Telmo para que estivesse conosco Lena Garcês, que é meu amigo da rede social. Verdade. No Facebook, viu? Verdade. O Facebook pode, é, com um bom, um bom padrão de conversa, o Facebook pode estabelecer uma bela relação com o rádio, com os debates, etc. etc. Não, não pode servir para conflito... Bordoada, uns dando bordoada nos outros né? Aquelas famosas bordoadas gratuitas Que Verdade. você nem espera, não tem porquê Verdade. Outro dia saiu aquela ex-vereadora Sempre esquece o nome dela Como é o nome daquela ex-vereadora? Meu Deus do céu, meus vereadores Como é o nome daquela ex-vereadora que não se reelegeu agora na última eleição? Paulo Gastal, lembras? Ex-vereadora que não se reelegeu Como é o nome dela, meu Deus? ele não. Não. É não Zilda? Zilda Burk Daiane Dias Isso, isso Essa moça, essa moça vivia no 13, sempre me dizia, eu adoro isso aqui, é aberto, todo mundo diz o que pensa, é fantástico, é maravilhoso, isso, aquilo, quando ela era vereadora, não é mais agora. Aí, quando eu caí no conto de cinco pessoas (risos) que que noticiaram a morte do Ornel, e eu acabei, por acreditar nelas, acabei postando, por acreditar nas cinco, eu acabei postando, ela saiu de pau, me atacando Imagina. furiosamente na rede social. Absolutamente não entendi mais nada. Simplesmente, só estou contando isso. Só tô con... Sou... venha, venha aqui, vereadora. Venha aqui preparar sua campanha para 2000 e não sei o quê. Venha. Agora. Venha, venha, venha para cá preparar, tentar voltar para a Câmara de Vereadores. Venha para cá, a senhora que gostava tanto daqui, de uma hora para outra eu virei um bandido de quinta categoria. Imagina. Venha para cá, dona Dayane. Mas, enfim, isso me chateou muito, porque ela... Eu não sei qual é a que está falando a verdade. A a que vinha aqui e dizia que o 13 era uma maravilha, que eu era ótimo, ou ou a a que me sentou o ferro na rede social. Então, eu não sei qual é a Daiane verdadeira, qual é a teatral e qual é a verdadeira. Bom, feito esse registro, só para dizer que o Telmo Lena Garcês... É amigo de rede social. Verdade. E entramos num assunto da maior importância e eu convidei. No inbox do Facebook, ele ia dizer, Thelmo, por favor, vá lá. E o Thelmo achou, Paulo Gastão Neto, que isso aqui era muito solene, que ele ia ter que colocar terno, gravata, <risos> lencinho no bolso, e que era muito solene. Como é que era? Tínhamos que nos reunir antes para preparar <risos> o que a gente ia falar. Não foi isso? Verdade, Temos né? Temos que verdade, nos reunir verdade. antes para discutir o quê? que vai ser tratado. Né? Não, não, senhor, lá vai uma conversa que vai acontecendo, vai rolando a conversa vai lá.
2: Essa presença que o Cleiton tem nas redes sociais é muito importante, né, Cleiton? E a gente vê que tu tá sempre postando... E me incomoda, sempre muito, me incomoda e esse muito. Sempre a, a disposição né, da comunidade traz... Por isso que teu programa aí tem mais de 40 anos de mercado... De, mas às de... vezes eu
3: tenho vontade de cair fora da rede social. Não, mas não pode cair. Não, mas, não mas eu tô cansando. tô cansando. Mas se tu for não olhar cansando.
2: as outras postagens aí, as guerras ah, entre é. partidários, é bem pior. Né, Deixa eu só não... aproveitar o
3: é. um ensejo para dizer uma coisa aqui. eu não sei se vocês vão concordar comigo. É. O ministro da Infraestrutura que a qualquer momento vai conversar conosco é um senhor ministro de Estado. Concorda, Paulo? Um senhor, um senhor, um senhor, ministro, Brilhante, qualificadíssimo, brilhante. né? Não é é bolsonarismo isso que eu estou dizendo. Não é bolsonarismo. É um senhor ministro. Todo mundo sabe que ele é um senhor ministro. Agora, vamos lá. O chanceler é uma piada. O ministro das Relações Exteriores deixaria profundamente constrangidos Joaquim Francisco de Assis Brasil e Oswaldo Aranha. Ele não, ele não, tá ele tá não dialoga, na... ele, ele é um ah, diplomata. Ele está ele trabalhando na Folha e ele, 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 foi, ele ele foi é escanteado agora. Ele, Sim, foi afastado. Foi escanteado. Tá escanteado. O
0: presidente tá. nomeou três ah, interlocutores para conversar com a China ah. e ele está fora. Do... Mas ele
3: é uma piada. Ah. Ele é um furioso, ele é filho de um professor do FIPEL. Henrique Fonseca de Araújo, ele é um furioso, ele ele meteu ideologia na ação diplomática, não pode, imagina? não pode fazer isso, só fez burradas até agora. O senhor senhor Ernesto Araújo, acho também, veio a Pelotas, nós o entrevistamos, eu fiquei apavorado quando eu entrevistei o cientista, cientista, não, o, o astronauta brasileiro, Lembra o astronauta aqui? Achei um desastre. É ministro de Estado.
2: Ministro. É ministro de de Estado. Ciência né? e Tecnologia. Acho né? muito
3: devagar o ministro da Saúde. Muito sem explosão, ele não passa ânimo para as pessoas, ele não. Lá sei, eu achei ele muito, muito devagar. E se submete a ataques que recebe é, do poder, de poderosos, de colegas dele, se submete aos ataques assim, timidamente. Ah, me faz mal isso, tá? Acho da educação fraco, fraquíssimo também. Não, pra, pra não, como eu elogiei o ministro do, dos trânsito da Infraestrutura, não é bolsonarismo, senhores ouvintes, eu estou. Para um elogio, Sim. Pra, eu estou dizendo que o, da educa- que o da educação é fraco, que o das relações exteriores é horroroso, que o, que o astronauta não me agrada nem um pouco. E tem um outro que eu não estou me lembrando agora. Na minha leitura, são quatro desastres. Está entendendo? Falando em, em, em ministro da Educação, Gastal, só para registrar, tu fosse a única pessoa que noticiaste...
0: Eu falei agora aqui na abertura A
3: única da, pessoa. Da única outro, pessoa. Né? Quer dizer, parece que o FIPEL está dando posse para o... Para um vice-diretor de um curso qualquer, tá? assim, não, não é qualquer, um curso menor, digamos assim. Um curso menor, está dando posse. E o assunto não, 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 não é despejado na, na mídia? Olha aqui, ó. A reitora estava recebendo posse em Brasília, Rio Grande divulgou uma barbaridade a posse do seu reitor, nós não. Nós ficamos sabendo, na última hora, aos 45 minutos do segundo tempo, a assessoria de imprensa do Fipel largou uma nota não, e o Paulo teve o cuidado... Então, o, de jornal, o jornal dá parte. destaque hoje. E tra- o... não, hoje sim, o Correio é, do sim. Povo, inclusive. O é. Correio do Povo dá destaque hoje. Então, Foi um reitor, ato solene, né? Ontem, né? o ato do Solene ontem. O ato Solene, O Ribeiro, o ministro da Educação. Correio da destaque. Ela confirma a equipe, né? Ela confirma a equipe na sua famosa entrevista... Ela não. Na famosa entrevista dada pela vice-reitora Úrsula ao Diário da Manhã, famosa entrevista, na qual ela anunciou toda a equipe de trabalho muito antes da nomeação daqueles que, 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 não, no que trans, fosse o reitor. A né? do cargo é amanhã. É, sim, sim. Amanhã. Online.
0: É online Em Rio Grande é o dia 26 não, e vai ter evento no Se auditório. Imã, vai ter uma
3: solenidade. Ah. Por que é tudo online assim? Hein? É opção.
0: Cada pandemia, né? Pois é. Mas e... Rio Grande não vai. vai. Não, vai é com restrições. Terá ato, né? Terá com restrições.
3: A UFPEL precisa interagir. É tem um, né? tem o é um eu...
0: centro CITEC lá, é um auditório muito grande. A gente conhece lá, tem vários eventos lá. Outra coisa, o um sujeito
3: questionou eu estar procurando saber quem era o membro mais antigo da carreira do magistério com assento no conselho universitário. É absolutamente normal, porque... É público, se, a universidade é, a... É, pública. Não, é pública. Todas as informações é pública. são públicas. Se a UFPEL não noticiou nada sobre a posse, noticiou aos 45 minutos do segundo tempo sobre a posse em Brasília... Não era o, o, o candidato que queriam e tal, mas tudo bem, mas não noticiou. Não era o reitor que queriam, mas não noticiou. O, o dois reitores também já caiu fora, né? Saiu de moda o dois reitores, tá? Né? Os dois reitores já saiu. reitor é uma só, é ela, a professora Isabela. Bom, mas enfim, se o UFPEL noticiou aos 45 minutos do segundo tempo, ora, Deus, eu tenho todo o direito, qualquer pessoa tem o direito de especular quanto a... Não, Brasília não, não, não nomeou reitor ainda, não houve posse do reitor, nomeado já estava, desde o dia 8, mas, mas não, desde dia, não desde o dia 5, anunciando que o mandato começaria dia 8. Nomeado já estava desde o dia 5 de janeiro, anunciando que o mandato começaria no dia 8. Mas como a comunicação social não noticiou nada sobre a posse de Brasília, ocorrida ontem, evidente que qualquer pessoa teria o direito de saber. Quem é que está de reitor? O professor Pedro Aló já tinha o mandato, ele já estava encerrado. Assumiu o vice. Muito bem. Estava de reitor, o vice-reitor, mas cujo mandato se encerrara no dia 11... ...do mês de janeiro. Aí todo mundo, vem cá, mas como é que o professor Luiz Zahia sentendo do Amaral está no exercício... ...se o mandato dele já se encerrou no dia 11 de janeiro? Por uma razão muito simples, o estatuto estabelece que, havendo vacância no cargo de reitor... ...e era o caso, o reitor estava aposentado, o vice pode ficar mais 30 dias. Então poderia ficar até o dia 11 de fevereiro. Bom, em seguida, na medida em que ninguém da UFPEL noticiou absolutamente nada... ...a especulação continua... O Paulo tem ele de cabeça, tem esse nome de cabeça, às vezes escapa aqui na minha, na minha memorização. O que, que aconteceu? Eu, Cleiton, passei a me interessar é, por saber o nome do membro mais antigo da carreira do magistério, com assento no Conselho Universitário. Até se achou no primeiro momento que fosse o professor Moacir Cardoso Elias. Não, não era o professor Moacir. O
0: professor Hipólito.
3: O professor Hipólito. O professor Hipólito... É... Mano da da, 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 da ex-deputada Cecília Hipólito, diretor da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Pelotas. Portanto, num impedimento da professora Isabela, a reitora empossada, numa viagem dela, qualquer coisa, num outro impedimento da professora Úrsula, a vice-reitora que será empossada, né? Quem é que assume? No impedimento eventual da reitora ou da vice, a população precisa saber, é uma instituição federal que joga muito dinheiro em pelotas. Então, no impedimento da reitora, Isabel, no impedimento da vice-reitora, Úrsula, quem é que assume a reitoria, Paulo Gastão Neto, no caso? Numa viagem das duas, quem é que assume?
0: O membro do conselho, o professor Hipólito.
3: Então, o senhor não acha correto a gente perguntar? Quem é o membro mais antigo? Se ofenderam comigo. O que, é que você está? Onde é que você está querendo chegar? Eu não estou querendo chegar em lugar nenhum. Eu já estou aqui. Eu não quero chegar em lugar nenhum. Eu já estou aqui. É uma formação pública. É uma formação pública. Vamos começar a esconder informações. Pelo amor de Deus. Vamos começar a esconder informações. Para que, é que existe uma coordenadoria de comunicação social? Para noticiar tudo em relação a uma instituição. Pronto, encerrei a minha fala. Se eu resolver comprar no Panemil salsichas e prepará-las, o Paulo gastel gosta de preparar um cachorro um quente, nós estamos correndo riscos, senhor Telmo Lena Garcés?
2: É, é uma verdade. Eu vou aproveitar aí que tu estava falando da UFPEL também, vou gerar uma demanda que a gente tem. Eu sou responsável hoje pelo programa de agroindústrias aqui do município, Sim. eu sou funcionário da prefeitura. Foi essa ah, a pergunta
3: que o Gustavo te fez, me perdoa. É, me perdoa. Na,
2: na Secretaria de Desenvolvimento Rural, vou aproveitar o ensejo né, e, e cobrar a UFPEL também. Da mesma forma que tu está cobrando, a gente, do programa de agroindústrias, a gente tem demandas técnicas, né, e que precisa ser auxiliadas. E, então, o uma universidade ajudaria muito dessa forma, né? Principalmente com laboratórios, né? planos de trabalho. Então a gente já vem cobrando da UFIPel essa parceria que hoje a gente não consegue, né? Então, dentro de um programa de agroindústria, dentro do de um acesso a certificações, né, de licenças, a gente precisa evoluir e dessa forma a gente está evoluindo. Então, as análises microbiológicas, Tem né? Algumas do... análises
0: que são só municipais, né? Tem algum tipo de alimento que passa só por crivo da análise municipal? Verdade,
2: verdade. E... Existem leis, né? Isso é uma é uma incoerência, né? Hoje existe três processos de certificação vamos dizer assim o federal que é para exportação que aí vem junto o CISB que é a nível nacional o estadual e o municipal então é, agroindústrias que são que sofrem fiscalizações do município elas só podem vender dentro do município então Hoje a gente a nossa a maioria dos nossos abatedouros, Pelotas tem nove abatedouros, né? Então, quatro abatedouros estão na região do Triunfo. Ele está a 10 km de Canguçu e a 60 km da sede de Pelotas, mas ele não pode vender a sua carne em Canguçu. Ele só pode vender na sede de Pelotas. Isso chama federalização e ele não, do ele não pode
0: certificar em Canguçu?
2: Não, ele análise,
0: fio... análise de Canguçu Certifica da dentro expect... do CNPJ não passa dele e
2: do, do endereço dele. Pela... Então, hoje, Pelotas foi a primeira cidade da metade sua a conseguir o SUSAF, que é uma equiparação de serviços, serviços de inspeção. Então, as agroindústrias indicadas pelo SUSAF podem vender em todo o estado, mas não entra batedor. E dentro dessa demanda, a gente tem análise microbiológica, que nem o gastal falou. E a gente precisa de laboratório. Hoje a gente está tendo que levar esse produto lá para Porto Alegre, lá para... É, é o Dourado, porque aqui em Pelotas não tem uma, um laboratório para fazer, mas a universidade tem esse laboratório. Né? Assim como
0: acontecia com o leite, o leite tinha que passar por teste em passo fundo, parece que é. É. agora tem
2: na Embrapa aqui. Tem na Embrapa, mas ainda a gente tem a agroindústria de leite que ainda vai para El Dourado. Então a gente, é. hoje a gente não tem esse apoio né, dessas instituições, estão aproveitando o ensejo aí para cobrar também, já que estão falando do eu também vou aproveitar, né, Tia? É, mas como o Cleiton perguntou, né hoje todo produto né, produzido de origem animal, né, ele passa por um crivo técnico, que são os, os regulamentos de identidade e qualidade. Né? Então, quando o consumidor vai na gôndola e pega uma salsicha, ele, essa salsicha, antes de chegar, ela teve que passar por um processo né Tanto da liberação do estabelecimento como do registro de rótulo. E esse registro de rótulo, ele ele segue um regulamento técnico de identidade e qualidade. né? Hoje, a salsicha em si, ela tem um regulamento de identidade e qualidade. E ela é separada em várias salsichas. Hoje tem a salsicha normal, salsicha viena, frankfurt, salsicha de de ave, salsicha de peru. E a salsicha essa normal que a gente compra, né? às vezes a um preço mais baixo, você vai conseguir um produto de menos qualidade. Mas ele é um produto certificado. E de consumo humano, né? Não, não tem aquela, aquele mito, né? Não, que a salsicha é feita com o resto de animal. Isso aí é. Não invi- existe isso. Isso aí não existe. Não existe. Todo mundo fala isso. É, Ah, o dia que
3: você olhar é o jeito é que prepara uma salsicha, você nunca mais come As salsicha. As
2: exigências são muito grandes, né? Para a produção é. de alimentos no Brasil. O Brasil é referência nisso. Mas, mas isso, no caso, exportará a... tipo coisa? Acredito que sim. O pessoal faz muito de cabeça, né? De porco, né? Existem casos e exceções a gente não pode olha aqui mas em indústrias de alto
3: padrão não pode ocorrer isso não evidente. não pode agora também. tu estás falando em relação a elas isso. mas e, lá sei o fundo de quintal o famoso improviso brasileiro não pode é acontecer a gente isso parte
0: do princípio Enquanto... da, re, da da, da é. regra né e ela é a assim como na Sals- salsicha deve ter a sua exceção como tem em todos os outros ramos é. né é.
2: É, parte é, do princípio o... da regra. Ah, um é, grande é, estabelecimento não, não vende produtos sem ah, uma certificação sim. municipal, estadual ou federal.
0: O mais comum é o selo do CIF, é, né? que se É, o Serviço de Inspeção Federal, federal que, que fica é o... dentro das indústrias. Fica, né? dentro, das indústrias, fica né? dentro das indústrias. Tem um profissional federal, um profissional federal um lá dentro. O
2: veterinário é. ligado ao Ministério da Agricultura dentro das indústrias. Hoje, aqui em Pelotas, nós temos sete veterinários, mais cinco técnicos, né? Que fazem o controle aí desses nove abatedouros e. e... 25 agroindústrias, 26 agroindústrias de origem animal, e a parte de origem vegetal fica por conta da vigilância sanitária, essa fiscalização. Mas as exigências são muito grandes hoje para o Brasil, por isso que ele é referência né, na exportação de alimentos, então aquele produto que está no no mercado decente, ele vai ter garantias sanitárias para para o consumo humano. Pelotas tem uma Indústria de embutidos que faz salsicha, né? Que as é, uh, embutidos Bergman também, excelente qualidade. Uma, uma que faz salsicha, ah, né? Sim, sim. E o carro-chefe da cidade é aquela linguiça levemente defumada, essa aqui é, que é que alguns chamam de salame, né? Mas ela passa por um processo de defumação de dois dias, três dias. Então aí tem umas 15 fazendo mais ou menos que é as pernas de linguiça que vende na colônia.
0: Mais um. Não. E
2: também aqui de pelotas
0: os produtos Castro que hoje chegaram em Porto ah, fantástico, Alegre fantástico. no Zafari sucesso que tem, que é, tem o, uma ca- qualidade bastante expressiva. É, tem é, a linguiça que... defumada, que tem, tu falaste. Tem, tem bock, tem, 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 uh, tem o, 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 boc, o, o, o salsichão. É, Aliás, o, é, se vê o salsichão, vê muito pelo preço. Uma maneira de ter uma
2: qualidade é pelo preço. você vê O Castro é a estadual. Castro especial é estadual. Castro, especial, estadual. especial estadual Fantástico, o Castro já está na vanguarda Há bastante tempo, foi um dos primeiros aí Faz produtos de qualidade, está aumentando A linha dele de abate Fornece matéria-prima Para essas agroindústrias Nossas aí do município né? O Flávio é referência para todo mundo aí E faz uma Murcilha muito boa também Vem né? Gastão
0: Bursilha doce, Bursilha é salgada, Bursilha... Né? Né? Bursilha... Né? O que vai no, na parrija, né? Vai na parrija, né? A
3: famosa, uh, digamos assim, a linguiça fininha, aquela. A linguiça né? fininha. É um sucesso absoluto. Agora no é um Estado, né? É verdade. É um Porto Alegre vendendo horrores, né? Figurífico Castro. Um sucesso absoluto, sucesso né? absoluto.
2: Flavinho Castro, parceiraço do 13. Né? Produtos, é, é classificado aqui. em produtos fe- frescais, né? Que são linguiças. Sim. E é. produtos cozidos. Aí entra a mortadela, salsicha. Outro parceiraço
3: nosso é o Jader Tesmer, o Rogério Tesmer, né? do Bom Sul, Bom Sul, do Bom Sul.
2: Também. Estão Faz sempre coisa conosco. Coisa importante jornada. Expensão estadual. É, é importante. estadual
3: também, né? Inspeção estadual. Importantes jornadas do nosso nosso 13 Horas. Posso descontrair só um pouquinho? Vamos embora. Posso não? Vamos lá. Tu gosta de futebol? Gosto. Gosto. Eu também gosto. Mas não
2: sou colorado.
3: Eu sou. (risos) Obrigado. Em 1975, eu ganhei do Lula a camiseta 11, com a qual ele brilhou intensamente no título, primeiro título nacional conquistado pelo Inter contra o Cruzeiro de Minas. Gol de Figueroa. Então... Dom Fi- Ricardo Elias Figueroa Brander, tá comigo a camiseta tá bem desbotada já a camiseta de 1975 Cacaio Reis, Luiz Renato Leite Reis Fábio Terra Leite, enfim inúmeros amigos, estamos todos lá no beira-rio, enlouquecidos, gurizada, eram os mal gurizada, vendo aquele título nacional. Depois veio o bi, o tri, na verdade não é bi nem tri, porque não foram sequenciais, né? mas veio 76, 79, 75, 76, foi isso? 75, 76, 79, né? E o Inter vezes campeão do Brasil, tipo, nunca mais, Copa do Brasil sim, mundial sim, mas em 2006, mas título nacional, que é bem bom, que é bem bom, nunca mais o que magoou profundamente a, a torcida rubra, Pedro Pereira que gostava de dizer, a torcida rubra, Pois bem, o Internacional, eu achava que o, que o Internacional se daria mal Ontem em São Paulo, eu achava Bom, Meteu 5 a 1 no São Paulo Vocês viram o jogo?
0: Eu vi o, o segundo tempo que Eu tava vendo o Fluminense e Curitiba frieza, 3 a 3, foi um jogaço Curitiba é. saiu 2 a 0 Na frente, o Fluminense patou 2 a Foge 2 no meio, 3 a 3, é. aí Terminou o jogo 9 e meia 10 e meia terminou Passei para o Inter Você
3: tinha o internacional? Não. Achei
0: o 5x1 a uma coisa fora, do, 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 fora dos propósito. padrões de propósito. Falhou muito o São Paulo. O Fernando disse que eu acho um bom técnico. Uh, acho que não teve culpa teve, ele se botou culpado porque disse que troc- tirou um volante, botou um atacante mas a, a, ali houve falha na, 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 falhas grotescas da, 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 da dos do, do jogadores de São Paulo que, e nervosos que, né, nervosos tal
3: líderes do campeonato líder do, liderança do campeonato, do campeonato. Líder. Líder do campeonato jogando em casa. Né?
0: o Abel no final disse que o Inter está com sorte de campeão é.
3: Ah, isso é verdade,
0: está com sorte de campeão está
3: caminhando para o título tudo certo, tá com um Foi treinador aí, que ganhou isso sete isso. na corrida, uma atrás da outra, é. mas já tá de treinador contratado no um espanhol, é. quer dizer, e... é umas coisas que não dá para entender. <risos> Olha aqui, Marcelo de Oliveira Não, Passos, mas daqui a
0: pouco ele pode sim, continuar. É, é o que todo mundo sabe. tem é. que chamar a atenção, é. o Yuri Alberto deslanchou. Um show, o, o show,
3: Yuri Alberto. O, o rei consigo, Alberto. Do, eu não né? consigo esquecer o repórter da gaúcha que disse assim. Lembrou é, Leandro Damião. Alguns jogos ele disse assim pro, pro Abel. Abel, uma pergunta importante. Olha a importância da pergunta. Qual a pergunta? A pergunta é a seguinte. Você aceitaria ser auxiliar do espanhol? <risos> era a pergunta feita para o Abel. Imagina. O Abel serenamente respondeu assim, eu sou treinador, ele também o é, né? o espanhol, que eu esqueci o nome, era aqui. Ó. Então, eu não seria auxiliar, nem ele, eu não seria auxiliar é. dele, nem ele seria auxiliar meu. Se isso é pergunta que se faz para um treinador campeão do mundo, é. pelo Internacional, Campeão do mundo em 2006. Tipo da pergunta desnecessária. Bom, então essa molecagem... está certa essa, essa contratação essa mole... Sim, está contratado. Essa molecagem que fizeram com, 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 com o Abel, que o novo presidente, o ex-assessor da Cecília Hipótese... Eu sempre valorizo as coisas daqui, hein? O presidente do Inter, que teve uma habilidade extraordinária de preservar o Abel... Olha só, o novo presidente era assessor pessoal da deputada pelotense Cecília Hipólito, para quem não sabe. Assessor pessoal da deputada do Partido dos Trabalhadores, Cecília Hipólito. Pois bem, ele teve habilidade, viajou com o Internacional, para um jogo lá no Nordeste, né? e costurou a permanência do Abel. Muito bem. Agora, não é culpa dele a questão Abel. É um grupo que tomou essa decisão de procurar um outro treinador. Nem tinha Abel na parada, o Abel não tinha, o CUDEC, aí da saída do CUDE do o Internacional. Agora, o, o, o Internacional tem que rever isso aí, né? Vem cá. O Abel está praticamente dando um título nacional pro. Pro, não sei se vai conseguir, mas tem todas as condições de conseguir um título nacional para o Internacional. Aí vão dispensá-lo depois? Né? Vão fazer a mesma coisa que fizeram com o Gabiru e com aquele do meio de campo, que deu a bola para o Gabiru fazer o gol em 2006. Como era o nome daquele jogador do meio de campo? Brilhante, brilhante, brilhante. Não, Esqueci não. o nome dele agora. Não, não, não. não. Yarley. Yarley, chutaram o Yarle mandaram, mandaram o Yarley embora. Tem o por de bola. quem manda não embora assim, desse bola. jeito. Mandaram o sujeito que deu a bola para o gol do Gabiru, mandaram o Yarley embora. Mandaram o Gabiru embora. Ora, naquela gigantesca estrutura do Internacional, por que mandar esses dois embora? Aí o Inter foi injusto com esses dois. E e será injusto com o Abel. Não pode ser injusto com o Abel. Olha aqui. Marcelo de Oliveira Passos, nosso comentarista de sempre... Diniz, Diniz é bom, mas não ganhou nada até agora, Abel se reerguendo como técnico, jogaço a, a, quando o humilhou o São Paulo gol de cabeça de Dom aí se, se referindo a 1975 né? O, o, o nosso comentarista de economia, afinal é comentarista de economia de ou, de, ou de futebol Marcelo, Marcelo de Oliveira Passos tem bom, o comentário dele daqui a mas, pouco daqui a pouquinho o comentário dele eu fiquei sabendo que o Inter levou na bagagem Telmo, levou cinco vacinas da Bagualavac. Da bagualavacinado vacinaram cinco atletas oh. do São Paulo. O Flávio Luiz Gastou, né? Gastou tá nervoso, hein? Vacinaram cinco com a vacina Bagualavac, do Rio Grande do Sul. Só uma frase minha para encerrar essa conversa fiada aqui. Não, fiada não, seu Cleiro. Como conversa fiada? Se o Inter está chance de ser Gabriel Brasileiro. Conversa, porque o programa não é propriamente futebol. A frase é a seguinte. O Inter ganhou sete, uma atrás da outra. Sete vitórias consecutivas. O meu número de sorte é o oito. oito. Ganhou granão agora ai. Não, não. Hein? Olha não vai, só. Não Eu vou, vou repetir isso. a frase olha aqui, ó. O meu número de sorte é oito. O Inter ganhou sete na corrida, na consecutivas. Corrida. Então, portanto, Leonir Badi diz assim: por consequência, ao fim e ao cabo. Prepare-se para é. fortes emoções, é isso ou não? Um sorrisinho só, um sorrisinho de, um sorrisinho de desprezo, né? desprezo, A numerologia
0: que tu gosta então hoje, hoje é 210121.
3: Interessante o um festival ah, de um, né? Ah,
0: 21 de 01 um, de 20,
3: 21. 21. 21 de 01 um de 21 uhum. e explode, incendeia a fábrica na Índia da, de, de vacinas nessa né? né? soube, né? Eu não soube. É, um incêndio ah. grande, né? É, Morreram cinco. Mas não Meu atingiu Deus Deus as vacinas. Né? É, Morreram cinco, né? É um incêndio de grandes proporções. É uma das maiores fábricas. A da Índia é a maior do mundo, né? A da Índia é a, maior, é a maior do mundo. Sobre vacinas. Olha só,
0: eu sobre ia dizer vacinas. sobre isso. Eu cansei desse assunto de eu vacina. Olha só, não vai chegar tão cedo para a gente. Tá? E já estão postando aí gente que está tomando vacina, tô vacinada. Nós vamos criar párias agora. Nós vamos criar as pessoas é. que são de primeira linha e as que não são vacinadas e vão é. ser de segunda linha. E o Estado, de modo geral, né, o Estado, o município, o Estado, a União, criaram isso aí. A ideia hoje, uma ex-presidente da Anvisa concedeu uma entrevista né, dizendo que pô, tem que parar com essa questão porque não tem vacina para todo mundo. Daqui a pouco as pessoas vão estar se aglomerando nos postos de saúde. Não tem vacina, não só se fala em vacina sem ter vacina. É, é. Não tem nem para o pessoal da linha de frente, entendeu? Eu Imagina a corrida que não, não deve
2: não, estar para essas não, vacinas, né? E não,
0: não tem insumo para se tem. fazer mais a curto prazo. Não tem perspectiva de chegar...
3: O presidente afastou o ministro das relações exteriores... Então, então das negociações com a China, ele a próprio... China. O presidente pediu aos assessores, Paulo... Que conseguisse uma conversa dele com o presidente Xi Jinping... No Palácio do Povo, lá em Pequim, é. sabe disso, né? Pediu, ele precisava conversar com o presidente da China... Porque o chanceler fez confusões atrás de confusões... É. Atrapalhou tudo, meteu política no meio, ideologia... É. Esculhambou é. a China... É um radical furioso, tá entendendo? O que, prejuízo, que aconteceu? O Brasil tá tamanho. sofrendo essas consequências. Esse chanceler a mesa, a gente vem dizendo aqui, que é, ele é uma piada. Mas não tem
0: como se fazer um cronograma. Olha, o, tá o, o Paulo ah. Gastal, que tem 58 anos, vai estar tá na fila no dia 20 de junho. Impossível, não né? tem, não tem essa programação. Ah. E lançaram um cronograma que é frio. A Record lançou, eu acho. Então, não, 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 não é verdade. Então, então, isso, essa ilusão causa muito desconforto. A gente já está vivendo problemas sérios e emocionais, as, as pessoas. E se ilude mais ainda, porque começa a colocar foto de pessoas se vacinando. Isso mesmo. E essa vacina não vai chegar uma, duas, três pessoas se vacinam e coloca fotos e, ah, fulana se vacinou. Uh, aí aparece prefeito ao lado da vacina. Todos os prefeitos tiraram... Uh, e daqui a pouco tá vazando vacina para quem não tem que
3: va- se vacinar. estava tava chegando aquela notícia ah, do número de vacinas. Eu estava lá no trecho, fazendo compras, e nós trocamos... E certeza que as eu, pessoas
0: eu, estão desconfortáveis com isso. E nós, nós trocamos
3: isso. mensagens. Lembra? Se tu colocasse isso. na mensagem, eu tava lá parei o carrinho lá no trecho e fiquei lendo a tua mensagem, na tua mensagem dizia assim, desestimulante é desestimulante? Desestimulante, por, desestimulante. 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 por que é desestimulante? Olha aqui ó. população do Rio Grande do Sul 11 milhões de habitantes, 11 milhões de habitantes. vacinas que chegaram 170 para, mil, para distribuir para, para distribuição em 497 municípios, aí vai uma ninharia para cada município, vai. próximo
0: lote, não sei
3: Próximo próximo, lote, não sabemos quando. Então, isso sim, é profundamente frustrante. Há uma boa vontade em trazer, há uma boa vontade em distribuí-la, há uma boa vontade em distribuí-la, há o desejo de que dê certo, há o desejo de que dê certo, mas o problema é aquela. Você organiza um churrasco, você organiza um churrasco... para 200 e, na, e você leva a carne para 20. É. Ora, oh, Deus do céu. Esse churrasco vai terminar mal. Os caras vão chegar loucos de fome nesse churrasco. Você, você convidou 200, mas na hora foi o açougue e comprou carne para 20. Não é mais ou menos isso, Paulo?
0: É, exatamente. O cara, fe...
3: o cara enlouquece. Mano. Por que, que é. tem carne pro seu o pro seu... Telmo Mulherna Garcês não tem pro seu Cleiton, né? É. E aí vai explicar. Alguém que suba num caixote lá para dar explicações. Vai ser um horror esse, esse festival de explicações. A Mas demanda eu só queria é maior que Olha aqui, Paulo. vou fazer o seguinte. Ampassã temos que ter muito cuidado com essa notícia aqui e tal. Eu, eu queria que tu desses uma olhada nessa notícia aqui. É, uma, é sequencial. É um médico, um grande amigo nosso que nos mandou. É um, um, um sequencial. As fotos e os textos. As fotos e os textos as fotos de vocês dá uma olhadinha nisso evidente que nós vamos investigar primeiro Diz respeito à vacinação em Pelotas né? pessoas que estão envolvidas até o pescoço nessa questão é, devem merecer a prioridade né para receber a vacina enfim nós recebemos um relatório de um médico com outro médico repassou para ele essas informações as fotografias das pessoas Uh, no local de vacinação, etc, 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 nós vamos primeiro avaliar isso quanto aos critérios, não é isso? De, de, de vacinação no município de Pelotas. Concordas que é, um, que é um tema preocupante? Dá uma manchete só, dá uma manchete não, só. Já, já recebi. É, é o, no pestano, né? É,
0: quem trabalha em posto de saúde está tá tomando vacina, está na lista.
3: E estão, tá na sendo, lista, estão tá. sendo vacinados? Estão tá, tá sendo vacinados. Mas tá. não envolve outras pessoas não, aqui? Quem
0: está em posto de saúde, o BS, tem vacina, está sendo vacinado. Tá. É.
3: E então, os voluntários? Médicos. Que fizeram parte
0: do estudo? Médicos, Para que a vacina fosse
3: liberada é. e que ainda não receberam. Né?
2: E tem para índios e quilombolas, né? Também. Tem uma é. linha, né? uma faixa. Né?
0: Mas são poucos. A grande maioria são os nos hospitais e nas unidades Na de no, frente no, Unidade Básica de Saúde
3: então olha aqui, tá. voluntários que fizeram parte do estudo, para que esta vacina fosse liberada e que ainda não receberam a vacina, trabalhadores que fazem a higienização das áreas COVID né? é isso a cobrança é essa, né? Sim, então é nós vamos certo. contactar uh, as pessoas uh, que podem dar uma explicação sobre isso UBS, União de Bairros né? isso aqui se refere a UBS, certo? É, a Unidade Básica de Saúde. De saúde. É, pestano, é isso? É, não só pestano, todas. Não, todas. mas. O, re, o relato que eu passei as tuas mãos, os teus olhos, para que tu desse uma olhada, se refere ao pestano. É isso Sim. que eu quero dizer, Estou lendo aqui algo que se refere ao pestano. Pessoa, pessoas que isso.
0: trabalham na UBS do pestano tomando isso. a vacina.
3: Sim. Mas, é. junto à cobrança em relação aos, aos, aos que não estão sendo
0: vacinados. vacinados. Na mesma OBS.
3: Sim. Olha aqui, ó. É. Sim. Então, todos obrigado. que
0: trabalham em OBS. Então... Quantas vacinas vieram tu,
3: tu, tu avançaste 5, o sinal, no bom sentido, pouco. dizendo que não é só no Pestano que ocorre é. isso? Ah, é, não, é. em todos.
0: É, já, já, já tinha essa informação. É. Já tinham chegado fotos de outras uh, pessoas se vacinando. Uh, aqui tem várias em, fotos de pessoas. Em, de pessoas em unidades básicas de saúde. né, de pessoas que estão se vacinando e estão colocando na rede social, que eu falei aqui no meu comentário inicial, que é uma coisa que deixa as outras pessoas que não estão sendo vacinadas... de maneira em segundo plano. diminuída As pessoas estão colocando assim, estou vacinada. Então nós estamos criando cidadãos de primeira classe, agora e de segunda classe, os pares. O fato de ter vacina é por uma questão emergencial e de logística de estrutura da da, da rede que prevê que as pessoas que estão na frente de de batalha de
2: sejam vacinados. É justo, é justo, né? É justo. É justo.
0: Agora, não é também para tripudiar em cima daqueles que não estão sendo vacinados, é isso que eu quero dizer. E sem querer é. a rede social acaba Ela acaba isso. induzindo ah, para isso. isso né? Então, uh, Tem um já vídeo, há um não. 99,5% da população que está vendo esse festival de fotos de governadores e prefeitos com vacina é. para 0,5%, todo mundo olhando isso, que a mídia vende isso. Bem... É, e todas as pessoas estão insatisfeitas. Estão insatisfeitas. Quanto mais é, vê é, isso. Quanto mais vê isso, mais se indigna. Porque está indo para o posto e não tem vacina para ela e não sabe quando vai ter.
2: Hoje então, no Facebook, eu é, olhei, momento É um momento
0: histórico. É um momento histórico, é. tá? Se teve a vacina, o um momento histórico é a criação Tendo vacina, da vacina. Né? Tendo vacina? Agora, o né? momento
3: histórico é quando todo mundo estiver vacinado. Não sei se você acompanhaste a cerimônia no Rio de Janeiro, que eu cheguei a já falar sobre isso ontem. Porque a, a, é impactante a frase, um, um locutor qualificado, uma televisão transmitindo, e diz o sujeito assim, o cenário, ao tecnia, aos pronto. pés do Cristo. Aqui no Rio de Janeiro, é. aos pés do Cristo. O que, que tem aos pés do Cristo? A distribuição de meia dúzia de vacina, é. é isso? Pirotecnia. Parece, tá?
0: Vai para o hospital de, Parece, tá? de bom sucesso, lá, é. lá, ver como é que está o atendimento. Vai para o Miguel Couto, vai para
3: o Andaraí. É pirotecnia, essa pirotecnia é insuportável. É. Eu
2: vi hoje é. no Facebook uma do... A agulha, a seringa vazia, um ato solene numa prefeitura, não sei qual é, mostrou ali, filmava bem a seringa vazia, né? Só para sair na foto. Eu mesmo. até notei,
1: eu
3: fico observando essas fotografias todas. O exibicionismo do governador de São Paulo é uma coisa. Assustadora. O o do Rio Grande do Sul, não, eu estava vendo a cerimônia. Ele se recolheu, ficou lá num canto, com 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 as mãos no no bolso. Ele não está na primeira cena, ele ele, ele saiu da primeira cena. Notaste isso? Não tenho, não 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 tenho. Ele está a um canto, assim, como quem diz eu estou na minha né? achei legal o gesto dele eu estou na minha olha aqui ó e, e não havia exibicionismos de outros também notei não havia exibicionismos de outros coisas que eu já testemunhei no centro do país não é só São Paulo n outros estados da federação parece assim que Foi graças ao exibicionista Amor que está né? assistindo a aplicação da vacina com os olhos postos na câmera, nos fotógrafos, nas máquinas fotográficas. Foi graças a esse exibicionista Amor de estados do Nordeste brasileiro foi graças a esses exibicionistas que isso aqui está sendo é, possível, está né? ocorrendo, tal, tal, tal. Isso sim incomoda qualquer cidadão, porque, para aí, estamos num momento de excepcional, de, de, de extremas dificuldades, de terríveis dificuldades, Gastão. Eu, eu queria, eu, nós iríamos rodar uma gravação de, que veio de Brasília, né? mas uh, o sol está muito baixinho, então. Não, não mas tem, dá para rodar, não, tem. Ele dois... vai, vai regravar. O Jerônimo Gergen vai regravar. Mas antes que ele o faça, é, vamos. Tu e eu conversar um pouquinho sobre isso, que é, é digamos assim, o falecimento do general
1: uh, Geraldo
3: ah, Antônio Mioto. Né? Uh, quais os vínculos dele com Pelotas, Primeiro. A filha formada em medicina pela Universidade Católica de Pelotas. A esposa e ele apaixonados por Pelotas. Quando assumiu o comando militar da Amazônia, ou quando assumiu o comando militar do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, toda a folga que tinha, o que que fazia? Vinha para Pelotas. Se apaixonou por Pelotas. A gente tem que reconhecer isso. Se apaixonou por Pelotas. E passou a defender furiosamente os interesses de Pelotas. Não só de Pelotas, os interesses, os interesses regionais. Foi comandante da 8ª Brigada de Infantaria Motorizada aqui em Velote estabeleceu vasta relação aqui, se dava com Deus e o mundo, e certa feita até eu fui convidado para ir de madrugada, foi um frio do cão, Paulo lembra disso, peguei o carro, alta madrugada, fui para encontrá-lo, lá na base operacional deles, a em Guaíba, na beira da BR-116, no acostamento, um frio do cão, e eu fui lá conversar com ele, porque me foi sugerido isso pelo chefe da delegação, missão, chefe da missão de Joiville, não, não é Joiville, Santa Catarina, o... Não, não, não. não. laches, 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 laches. Aquele grupo é, do, exer- da, 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 do Exército também não. Aquele grupo ferroviário. O grupo ferroviário e o, e o coordenador do grupo ficou se dando muito bem comigo e tal. Aí ele me disse, posso dar uma sugestão? Venha conversar com o general Mioto, eu estarei junto. Venha. Digo, mas quando? Sete da manhã. É, local na beira da faixa, é, na, entre Barra do Ribeiro e, 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 e Guaíba, lado direito, quem vai para Porto Alegre, tá Como é que eles montam aquilo ali? Uma. Um, como é que se chama? Uma barraca, não? Um, um, uma tenda. Um, uma tenda, isso, senhora. Quando você olha, me disse o camarada de Lages, quando você olhar, você verá a tenda, tal, 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 está tudo sinalizado. Ali estaremos às sete da manhã. E eu fui, estava um frio do cão, saí de analta madrugada, peguei o carro, fui ao encontro do do, do, do general Mioto, que me recebeu com todas as honras. aí Ele ele disse assim, eu estou à disposição de vocês, adoro pelotas, acho essa rede uma ideia maravilhosa, contem comigo para o que vocês precisarem, mas, sobretudo, para repassar informações. Ele não era muito de microfone, sabia? Para entrevista de rádio, para repassar informações, dar apoio logístico a vocês. Eu estou sabendo de tudo que você. Eu sei de tudo que vocês estão fazendo porque gostei muito do relato que me foi feito pelo chefe de obras vindo de Lages, Santa Catarina, que comigo esteve, numa longa conversa, inclusive com os ouvintes do 13, e ele me relatou tudo que vocês trataram no rádio, e eu acho fundamental essa interligação, né? a perspectiva de envolver as figuras que estão trabalhando na estrada, não só o Exército, né? as, 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 as empresas que, que ganharam as concessões, etc., etc., colocando-os em permanente contato com a população. Isso me agrada uma barbaridade. Sete da manhã, frio do cão, foi uma conversa que eu nunca mais vou esquecer com o general Mioto, eh, na estrada de Porto Alegre, na BR-116, antes um, antes, um pouco, antes um pouco de Guaíba. Então, envolveu-se por inteiro com a região, mesmo comandando a Amazônia e comandando os estados do sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, não perdi a chance de conviver com seus amigos em Pelotas, eh, contraiu o covid Ficou 60 dias, aos 65 anos de idade, novo, né ficou 60 dias entubado. Por conta de outras experiências vividas, né, Gastão, que a gente tomou conhecimento e tal, toda vez que, que a gente recebe a informação, fulano está entubado. A gente pergunta quanto tempo, Não. 40 dias, 50 dias, 60 dias, a gente já fica fazendo conta de cabeça, né? Porque o entubamento de, demorado é, é, é extremamente perigoso. Para a saúde do paciente, né? pois o general, filho, filho de São Marcos, não é a terra do Dom Jaime, é, né?
0: É? Dom do Jaime, Jaime Dom
3: é de São Marcos, Marcos. É, próximo a Caxias do Sul. Vai ser sepultado lá. Está sendo velado em São Marcos, então. né? O ex-comandante do 8º Bim, comandante militar do Sul, comandante do militar da Amazônia, que. Essa é a frase que eu quero deixar bem explicitada no ar. Eu sei que tu tens um comentário a fazer em cima disso e eu. E eu... Não, só, Deixa é eu esse... só, só, só completar. A frase é. Foi graças ao general Mioto que o exército foi para a BR-116. Ele comandava o grupo de Lages, né? o grupo de Lages era comandado por ele, ele comandava Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Quando Quando era o comandante do Comando Militar do Sul, Santa Catarina estava sob controle dele. Ele designou o grupo ferroviário de Lages. Então, foi o general Mioto quem colocou o exército brasileiro na 116. Isso é um, um sinal de gratidão de todos, de todos nós, eu não tenho, tenho a menor dúvida, qualquer que seja a corrente ideológica, porque ele levou adiante, era um homem que executava o que, o que, o que prometia, né? levou adiante e executou o que prometeu. Por isso, eu acho que é justo que, que agradeçamos aqui publicamente a ele, né, e em homenagem à memória dele, Gastão.
0: Não, eu não me esqueço que foi no dia 8 de maio, agora desse ano, já estávamos vivendo a pandemia, que a assumiu o general Salaranja, que, que é o atual comandante aqui da, da 8ª BIM. Mas a sonoridade anterior à a, a, a chegada do general atual, que é o general Salaranja... Ele esteve aqui, foi uma solenidade aberta, o meu outro esteve aqui, eu tinha gravado uma entrevista com ele, agora até foi procurar aqui no, no coisa, mas já está tá apagada já. E ele fala, ele falou, falou da Universidade Católica de Pelotas, falou que gostava de pelotas e tal. Ah, é, que legal, eu é, sabia disso, tinha, né? tinha, tinha. Ah. É, é, isso foi em 2018, na, na, na transmissão de cargos que aconteceu lá no. não BIM. Na oitava BIM. Ah.
3: Ele ficou dois anos, mais de dois anos aqui, né? Comandando a oitava BIM.
0: É, geralmente é dois anos que ficam. Né? Deixa eu, ah. eu,
3: eu, O Jair me passou essas informações, o Jair Soares, que era muito era amigo muito dele. Conceituado muito conceituado, é. Muito conceituado. Aproveitando, Paulo, o que tu estás dizendo, o ex-governador Gaúcho era íntimo amigo dele. Né? Então em Santa Catarina, me mandou muitas mensagens ontem a propósito desse tema. Né? Diz o Jair Soares, ó, será impossível definir a exata e extraordinária personalidade do mioto, suas virtudes morais, sociais e mentais, muito difíceis de se encontrar na criatura humana. Né? É, a foto, Mandou a foto deles, né, da confraria Amigos para Sempre, é, E ele sempre, diz o Jair Soares, ele sempre, sempre, sempre discutindo a região Sul, a Zona Sul, Pelotas, a Zona Sul, a paixão dele por Pelotas. A filha se formou aqui na Católica, se formou em em, em Medicina aqui aqui em Pelotas. né? Ah, Localizei aqui os dados do Jair Soares, olha aqui. Geraldo Antônio Mioto, de 2008 a março de 2010. Na condição de general de brigada, foi comandante da 8ª Brigada de Infantaria Motorizada em Pelotas. Em 2016 foi promovido a general de exército, foi nomeado comandante militar da Amazônia, depois retornou ao Rio Grande do Sul em março de 2018 e exerceu o cargo de comandante militar do Sul, envolvendo os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, posto que ocupou até abril de 2020, ano ano passado, né, até abril do do ano passado, né. Quando esteve à frente do Comando Militar do Sul, foi, diz o ex-governador, foi o principal responsável pela participação do Exército na duplicação da BR-116. Principal responsável, principal. né? Então, são coisas que ser ditas, Leite falando também sinais de justiça, etc, etc. Vamos ao nosso intervalo, Vamos ao nosso intervalo? voltaremos em seguida com o Telmo Lena Garcês e inúmeros comentaristas do 13 Horas que irão se manifestar.
4: Ou ligue para 53-3028-9944 e converse com a equipe SPO. Com o verão aumenta a vontade de curtirmos as ruas e as praias, não é? Mas lembre-se, a pandemia não acabou. Precisamos manter os cuidados. Usando máscara, higienizando as mãos, evitando aglomerações e sabe o que mais? Utilizando o app Banrisul Digital. Isso mesmo. Com ele você tem mais comodidade e segurança para resolver o que quiser sem precisar sair de casa. Fica a dica. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116. Quer comprar, vender ou
3: alugar? A imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização dos seus desejos. Opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar. WhatsApp, visita remota, tour virtual, contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas para você fechar negócio sem precisar sair de casa. Na imobiliária Pelota, os sonhos não param. Acesse O WhatsApp 9911743 Trinta e dois.
5: O dois mil e vinte foi cansativo.
4: Genovese Vinhos, delicatesses, produtos de marca, a qualidade de sempre. Ligue 32257775, doutor Amarante 526, visite a sua Genovese Vinhos. Ferragem Sanches, Barros Cassal 16, Arial, fone 3228-4188.
3: Era a versão digital da carteira de trabalho. RS.gov.br
4: resolve. Segura o seguro desemprego pra quebrar aquele galho. RS.gov.br resolve. Pra tudo que você precisar, é só acessar e resolver.
7: Precisou de um dos mais de 200 serviços digitais de estado? Acessa rs.gov.br e resolve. É o RS conectando os gaúchos. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
3: .com.br o WhatsApp nove noventa e
6: Você já sabe! Agora, o documento anual do seu veículo é gerado pelo app Carteira Digital de Trânsito ou acessando os serviços digitais do Detran RS em rs.gov.br. Além disso, no site você também pode fazer apresentação de condutor, defesa e recurso de multa e defesa de suspensão e cassação, entre outros. Mais praticidade e agilidade onde você estiver. Detran RS e Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
9: Que era a
3: versão digital da carteira de trabalho RS.gov.br
4: Resolve O seguro desemprego pra quebrar aquele galho RS.gov.br Resolve Pra tudo que você precisar É só acessar e resolver
7: Precisou de um dos mais de 200
4: serviços digitais de estado?
7: Acessa rs.gov.br e resolve É o RS
4: conectando os gaúchos Governo do Rio Grande do Sul Novas façanhas Ótica Cristal Crediário, cartão ou cheque, a vitrine do calçadão da Andrade Neves. Panemio, alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Teleentrega, 3225-2577. Bom Sul, qualidade em carne, suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351. Unimed Pelotas, o melhor plano de saúde, com urgência e emergência 24 horas.
3: Ócio do Comércio, hora Oficial Ótica Cristal, a, a ótica de todos, Calçadão da Andrade, Calçadão da 7 de setembro, 14 horas, 9 minutos, a temperatura 28 graus, uma tarde ensolarada e quente no sul do Rio Grande. Vejamos aqui as manifestações de alguns companheiros de, de debates do 13 Horas. Estava, estava cobrindo a, a posse presidencial nos Estados Unidos, morou em Washington há muito tempo. Cássio Furtado, professor Cássio Furtado, o microfone do 13
8: Olá, amigos do Pelotas 13 Horas, Clayton Rocha, participantes do programa, ouvintes. Olha, nós estamos completando 24 horas do governo de Joe Biden. Parecia que os quatro anos de Donald Trump não teriam fim, mas nós temos finalmente as primeiras 24 horas de Joe Biden do Partido Democrata como presidente e ao seu lado Kamala Harris como vice-presidente. Como nós comentamos aqui nesse espaço ontem, nós tivemos uma posse, claro que uma posse diferente, uma cerimônia em tempos anormais. Nós não tivemos aquela multidão com muitas vezes centenas de milhares de pessoas espalhadas por Washington na área do National Mall, ou seja, entre o Capitólio e o Memorial de Lincoln. Mas tivemos bandeiras simbolizando as pessoas que perderam as suas vidas para a Covid-19. E se Donald Trump não compareceu à cerimônia de posse de seu sucessor, como é praxe nos Estados Unidos, nós tivemos vários ex-presidentes que se fizeram presentes. Por exemplo, Barack Obama estava lá, George W. Bush também e nós tivemos a presença de Bill e de Hillary Clinton. Ele que foi presidente por dois mandatos e ela que foi candidata à presidência por duas vezes, perdendo para Barack Obama e para Donald Trump, além de ter sido senadora e também a responsável pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Então nós tivemos uma posse diferente, mas que marca essa transição de poder aguardada. Ou seja, Donald Trump deixou a presidência e nós temos agora tempos mais tranquilos, tempos de maior estabilidade com Joe Biden. É claro que as mudanças já foram sentidas nas primeiras 24 horas. Nós tivemos uma série de assinaturas feitas por Joe Biden, uma série de decretos publicados e claro, revertendo uma série de políticas de Donald Trump que eram muito importantes para ele. Por exemplo, nós tivemos a reincorporação dos Estados Unidos da América aos acordos de Paris. A questão climática e a preservação do meio ambiente é fundamental para Joe Biden. Também tivemos a garantia de que os Estados Unidos não sairão da Organização Mundial de Saúde. Tivemos uma declaração e uma ação importantíssimas. Os Estados Unidos não construirão mais um muro na fronteira com o México. O que já foi construído será parado imediatamente, será feita uma auditoria para descobrir como os fundos foram gastos. Portanto, reversões importantes, emblemáticas, nas primeiras 24 horas de Joe Biden. Os Estados Unidos serão um país que participará dos fóruns internacionais e das negociações com outros países, que buscará uma relação mais amistosa com a China e com parceiros tradicionais, como a França, o Reino Unido e tantos outros, pois Joe Biden recoloca os Estados Unidos no caminho da diplomacia, no caminho do diálogo e do entendimento. Ele abandona o isolacionismo de Donald Trump. Ele abandona as bravatas do empresário megalômano. Portanto, nós temos 24 horas, mas que são significativas de um novo tempo para os Estados Unidos da América. A presidência de Joe Biden. Por hoje era isso. Um forte abraço a todos e até a próxima.
3: Muito obrigado, Cássio, o homem que viveu em Washington, Distrito de Colômbia, encantadora capital dos Estados Unidos. Maravilhosa Sr. Telmo Lena
2: Garcês, O expert É, yeah, eu não sou Conheço um pouco aí do ah. mercado regional Meu ramo é município Então qual, diziam, é, qual né? é a principal aqui? A, principal qual é? a, a nossa é a salsicha normal mesmo Essa de CMS Mas eu acredito que lá fica muito a Frankfurt A Frankfurt A, Frankfurt, até é. a, Bo, a Boca é mais é, Na Alemanha, né? É, eles fazem bastante né até churrasco né teve uma agroindústria de pelotas que começou a produzir a frankfurt e eu m- muitas vezes eu fazia churrasco né fazia para te fazer o pântio né a frankfurt. a frankfurt é a mesma snack a é. uruguaia que a gente usa ah, bastante né? ah, a uruguaia é muito, boa a, Uruguai, muito né? boa a base dela é carne bovina né Carne bovina, carne, bovina, né? carne bovina, a, Uruguai, a... É, as carnes snack. uruguaias
3: e argentinas né? sempre estão em grande destaque, né? grande destaque essa aí. aqui é a grande verdade né?
2: É, a gente, aqui na metade sul a gente tem condições né? de fazer e faz carne tão boas quanto a uruguaia né? devido ao nosso pampa né? nossa geografia e a genética que está produzindo, então tem, tem pessoas aí produzindo carne carnes de qualidade, problema. carne premium
3: Essas carnes todas, e além do mais, salsichões, etc, etc, linguiçinhas, essa, aquela fininha que, que faz o sucesso danado, você encontra nos postos Paulo Moreira, sabia? Verdade, Não? verdade. Ah, você foi, o que, é que você... O que você fez ontem, depois que saiu do 13? Fui almoçar nos postos Paulo Moreira, na loja de conveniência. Loja de conveniência. Ou fui comprar carne, fui comprar uma picanha por preços é. especiais nos, nos postos Paulo Moreira. Cê, mas não é um posto de gasolina? Não são postos é. de gasolina? Digo, também, mas são, são também açougues, é. pratos maravilhosos, sobremesas maravilhosas, a Dona Vera, os bolos da Dona Vera são é. deslumbrantes, né? É, Uh, laranjadas inesquecíveis, bom, bom, que... aquele como é que se chama, o açaí aquele o açaí gelado, hum, eu sim. acho espetacular aquela pedida o, pão, o pãozinho de queijo dos postos Palmeira moreira é imperdível, é imperdível. Né? também
2: a gente vende gasolina também, <risos> também, também se vende gasolina ele vende lá linguiças aliada que é a Isso inspeção mesmo, municipal é. sim, maravilhosos também ah, linguiças ah, aliada, não. muito bom, Aizê ah, tá. Alimentos também muito bom, linguiças frescais
0: algum tempo atrás houve aquela operação carne fraca
2: é. Lembra que lembro.
0: Né, pra, pra, eu Acho que dois ou três anos Não, não, não lembro o ano que foi feito é. Aquela operação Que buscava carnes adulteradas, adulteradas. Né? Entre elas também os embutidos
2: Muito, é Agora no final do ano a Serviço de Inspeção Municipal Junto com a Vigilância Sanitária E a Secretaria de Agricultura do Estado e, é, Interditaram um, um açougue Aqui na cidade E ele vendia carne de cavalo né? É mesmo então, é. É. E foi uma denúncia Foram no açougue, tinha carne de cavalo Pediram para o proprietário levar eles No local de abate, ele tinha uma, uma propriedade Em Capão do Leão, então ali eles abatiam Ali o cara, abatiam, acabou, abatiam os cavalos ali é, Abatiam carne de cavalo, o cara foi preso o, o estabelecimento foi fechado E aí tava vindo uma cliente dele né E aí o, o policial Disse, ó oh, minha senhora, aqui se vendia Carne de cavalo, e ela disse, é ah, que verdade Mesmo, eu fiz uma costela domingo Achei que ficou meio escura e adocicada e também
3: é adocicada, também e adocicada. Isso é uma pena, é, é, uma, é uma sagrada... Que coisa,
2: que Mas coisa, a vigilância é. sanitária, ela atua dessa forma, o Serviço de Inspeção Municipal, claro, tem algumas, algumas coisas que Cavalo fogem do controle. Do né? amigo do, gaúcho, Carge, do, do Foge do Deus, controle, é. né? As pessoas, coisa, no interesse é. de levar vantagens, acabam prejudicando aí a sanidade. da
3: Como era a marca do cigarro aquele? Outro dia me perguntaram, você não vai lembrar, Clayton, a marca do cigarro que o Gerson fazia, aquela propaganda... Procure levar vantagem em tudo. Camel? Não, não era Camel. Lá atrás, no tempo, no período da Copa do Mundo dos anos 70, Copa do México, vocês são são muito jovens. Mas voltando, olha aqui, voltando. Há um pudim feito. Pudim, não, desculpem. Há um bolo, um bolo com recheio de amora preta. É. Com calda de Amora Preta feito, feito pela Dona Vela, lá nos espaço Paulo Moreira da Dom Joaquim, olha aqui. E Fernando Osori e Dom Joaquim ali, um os dois lados, acessa, acessa pelos dois lados. É, e há um com cauda, com, com uma calda de morango, que é um negócio cinematográfico. Né? O bolo recebe aquela camada de aquela calda de morango quente por cima dele. E esgota logo, 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 logo. Depois foi produzida, os Paus Paulo Moreira ofereceram o famoso bolo de figo, que recebia figo rami, recebia figo, figos. figos turcos, figos secos, recebia figos maduros e mais uma cauda quente de figos por cima. bom era o Paulo Moreira sempre me avisava o Paulinho meu amigo Cleiton hoje tem tal bolo né ou com morango ou com figos ou com isso ou com aquilo tal ou com amora preta e tal mas vem logo né? <risos> vem logo larga tudo e te manda para cá aí você chega lá e já o bolo está pela, tá pela metade está pela metade tem fila querendo o bolo porque a Dona Vera faz verdadeiras maravilhas em matéria de
2: bolos mas Nos ela foi ela foi encorajada pela novela Daquela da Maria do Bolo lá. Ah, Acho que ela que... começou. Uma vez eu conversei com ela no militar. Ela se encorajou ali? Se encorajou ali. É? E a Boleira, isso, isso? É assim que se diz? a Boleira é a de futebol, né? Olha aqui, é. É. O que, que ela era. É, Maria a... do Bairro, né? Como é o nome da novela? É, assim, não me lembro. Nome, Como era o nome novela daquela novela, meu Deus A Mulher dos Bolos. Olha e aqui, todo ó, mundo começou a fazer bolo e ela se encorajou e é fantástico os bolos dela, né? A
3: Dona Vera faz. Coisa boa. Mas olha. Olha aqui. Vá aos postos Paulo Moreira. Comer um bolo. Um bolo de laranja, um bolo de figo. Um e bolo ela é de muito barangue, simpática, um né? Essa senhora é muito simpática. Sim, para é uma... quê? É, não, também se vende gasolina. Se vende. Também se vende gasolina. O
2: abastecimento é. também é
3: pessoal. Sim, né? né? o <risos> abastecimento pessoal. Que é. Ah, mas, é. <risos> também se vende gasolina, né? Também se vende gasolina. Como é o nome? Vila Rica seria? A o novela. O nome? Não, não é esse, ah, não. Hein? Ah, o cigarro Vila Rica, é. desculpa. Ah, que o Gerson dizia, o cigarro Vila Rica, né? Leve vantagem em tudo. Depois virou um assunto nacional, isso, altas discussões em cima do, da pauta, né? Pô, que história é essa de levar vantagem em tudo? Mas então, é um convite à safadeza, né? Eu acho que era o Vila Rica, sim. Eu acho que era o Vila Rica. Acho que era o Vila Rica. Bom.
0: Tem, tem muito político fumando esse cigarro.
3: Nossa, ah, sim. É. Opa. Bebendo vinhos de 10 mil reais a garrafa. Depois com carinha de vítima quando vai visitar o eleitor. Faz triste, uma carinha é assim, sabe, que está sofrendo muito. Você não imagina o quão árdua, quão árdua é a minha missão. Olha aqui, ó. Triste, é, é. Eu trabalho muito para vocês, se assim, vai e vem, se assim, vai e vem. Eu trabalho, eu, é desgastante essa função, uma bebe bebem vinhos de 10 mil a garrafa. Vamos dar um pulo a Brasília, a Ilha da Fantasia. Falando em vinhos, os poços Paulo Moreira também tem hoje um sistema, uma área de vinhos, né? Maravilhosa, né? Fantástico, área, né? Uma área de vinhos ali maravilhosa. O atambu
2: vem de lá. É? Selecionados,
3: selecionados pela, pelo Henrique Moreira, né? Vinhos maravilhosos. Eu tô, estou dando umas sugestões de vinhos para eles também. Jornalista Luiz Ricardo Lanzeta, Brasília, Distrito Federal, a capital da república. Antes, 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 antes do Lanzeta Uma informação aqui do Sadim Macedo Saper, antes do Lanzeta Pesadíssimo Sadim cedo Saper, três horas. Grandes colaboradores, Sadim cedo Saper, Gustavo Brusque Zaxson, Carlos Wiener Nogueira, eles me passam informações preciosas e precisas. Índia acaba de liberar 2 milhões de doses da vacina da AstraZeneca para o Brasil. É pouco, né? 2 milhões. Mas enfim, daqui a pouco, é a galinha aquela, né? Um milho aqui, um milho ali, né? Um milhozinho aqui, um milhozinho ali. Daqui a pouco a coisa começa a esquentar positivamente. Agora sim, hum. Luiz Ricardo Lanzeta, Brasília.
9: Alô, amigos de Pelotas e da Zona Sul. Um abraço a todos. Há dois anos temos um presidente que governou fazendo só o que gosta, desobedecer a constituição brasileira, negar a ciência, os direitos humanos e o meio ambiente, seguindo fielmente os passos de seu modelo ideal então instalados no país sede lá em cima. E chegamos onde chegamos, nesse grande desastre internacional. A soma de vexames do governo já bateu qualquer recorde, de qualquer republiqueta. O país está nitidamente sem rumo em qualquer área e completamente isolado do mundo inteiro. Agora que o modelo principal foi para casa e prepara-se para enfrentar a justiça dos Estados Unidos, o imitador local terá que fazer o que não sabe, governar construindo e fazer o que não gosta, políticas públicas alinhadas ao século XXI. Bem-vindo à civilização. Não vai ser fácil. Para recordar, em 1987, 88, eu estava no jornal O Globo, em Brasília. Era constituinte de Ulisses Guimarães. Entre os vários temas, eu era encarregado de acompanhar os movimentos políticos das três armas no Congresso. A aeronáutica, a marinha e o exército. Os militares trabalhavam com os parlamentares sob o comando do general Leônidas Pires Gonçalves. Eles construíram o que está escrito hoje no livrinho, jogar o jogo da então renascente democracia de maneira muito transparente e legítima. Enquanto isso, dos porões do exército estava sendo excluído um certo capitão com grande desonra. No processo mentiu de maneira tal que o general Pires, o general Leônidas Aspires Gonçalves. Então o ministro do Exército pediu desculpas aos jornalistas por acreditar em determinado momento em seu subordinado. Assim começou a nascer o mito, primeiro eu e os meus. Há poucos dias, o mito voltou a desmentir a Constituição, ameaçando-se com a falácia do poder das Forças Armadas sobre as garantias constitucionais. Está na hora de fazer cumprir integralmente a Constituição no tocante aos crimes presidenciais. São 40 anos de delinquências impunes a se contar de Leônidas Pires e Gonçalves para cá. Pela frente, este ano ainda teremos eleições no Congresso. É uma eleição do baixo clero, não existe mais primeiro escalão no parlamento. Parece que a turma do Severino Calvalcante veio para ficar definitivamente. Estamos num ambiente de fraca qualidade em todas as áreas ou fora delas. Até os generais estão no lugar errado, errando em relação à vida. Um abraço a sua, so- boa sorte. Defendam-se. Bem,
3: obrigadíssimo, prezado Luiz Ricardo Lanzetta. Em breve estaremos em Brasília, se Deus quiser, trocando ideias, se Deus quiser, em breve. né? Bom, quando passar essa onda toda aí, né? quando vai passar, não sabemos. né? Vamos Só
2: depois da segunda etapa.
3: Tem gente que me diz assim, se prepare, olha meu velho, se prepare para 2021, vai ser igual a 2020, eu ouço muito isso será um ano igual a 2020? Pouca, 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 pouca vantagem, pouca vai melhorar um pouquinho de repente, pouca coisa. Não. Outros me dizem tudo vai melhorar em 2022. Né? O, outros me dizem é preciso conviver com, com a Covid-19. Agora tem que aprender a conviver tem com a aprender. Covid-19. Ontem um óbito em Pelotas e 90, e, não lembro bem, parece que 97 novos casos, novos né? Casos. É, um dia desses cinco óbitos, né? Há poucos dias. Uh, houve cinco óbitos há poucos dias que eu fiquei impactado. E, e quase 200 casos novos e tal. Eu faço acompanhamento, acompanhamento diário dos boletins e os repasso aos ouvintes. Não só com o microfone ligado, com o teclado, pelo teclado do computador. O Thelmo já deve ter percebido muito, que eu trabalho né? noite e dia. Né? Muito, se muito. me deixarem trabalhar no computador noite e dia, porque é, muito. se começava a briguinha boba por computador, por, por Facebook, estou caindo fora.
0: está saindo fora. Mas enfim... estarei saindo fora. Ah. Ainda falando em relação que tu prevê um 2021 semelhante a 2022. Eu ouço muito isso. A semelhante a 2020. No caso, a China registra uma nova onda, né? De De casos. E e a gente... O que que te leva a pensar o seguinte, é de lá que vem a vacina. né? Imagina. Não,
3: a vacina não vem só de lá, né? Sim. Vem da Índia. Índia Os insumos chegam, ela é feita na Butantan... Ele é feita na Fundação Oswaldo Cruz, né? O mundo inteiro está desesperado por vacinas, é uma preocupação de todos nós. Eu já havias dito a mais a mais cedo, né? É, o número de pessoas dependentes da vacina é grande demais, né? E, e, a, e a produção da vacina não está conseguindo acompanhar a manchete dos jornais de São Paulo hoje é preocupante preocupante. eu li bem cedo, né, dizendo assim a Prefeitura de São Paulo está indignada na medida em que não tem vacina para oferecer e criar um clima eh, criar um sensacionalismo eh, pela mídia, né, tal que as pessoas estão muito bem agora eu quero anunciar o início da vacinação eu quero me vacinar é o mínimo que o chefe pode pensar isso ah, fizeram um estardalhaço anunciando, gente se exibindo pois, aparecendo, se mostrando enfiar uma melancia na cabeça, né, numa festa da melancia qualquer, mas não querem se preparar para 2022 e o cidadão, o otário de sempre diz assim, é. ah, para aí os governantes estão anunciando a vacina e eu quero a vacina, mas quando é que eu vou ter direito à vacina? Não terás, meu querido como diz não o Paulo Gustavo Neto, não se iludam né, a curto prazo, não se iludam a curto prazo, vamos dar um pulo Vamos dar um pulo até onde? Até a cidade de Brasília. Pô, a Brasília está insistente hoje, hein? Vamos de novo dar um pulinho à BSB, a capital da República, para alguns a Ilha da Fantasia. De lá, um deputado do Rio Grande, um frequentador do 13. Eu o conheci através do filho do Paulo Gastal, o advogado Paulo Francisco Grigoletti Gastal, que é o filho do Paulo Gastal filho do Paulo. advogado, né e grande amigo desse camarada que vai falar agora foi o Paulo quem me apresentou esse rapaz e depois ele passou a frequentar o 13, vinha toda hora aqui e nós íamos fazer lanches ou almoçar ali no Café Aquários é muito amigo nosso aqui do 13 ele se chama, como é mesmo o nome dele deixa eu ver se eu lembro ele se chama Marcel
2: von Hatton. deputado mais votado do Rio Grande do Sul, 400 mil votos quase deputado mais votado do Rio Grande do Sul, Partido Novo
10: Olá, meu amigo Cleiton Rocha. Mais uma vez, satisfação enorme falar contigo, com os ouvintes do Pelotas 13 Horas. Aqui, Marcel Van Raten, diretamente de Brasília, agora no gabinete 958. Pois é, me mudei para o anexo 4, com as eleições municipais. Alguns colegas deputados acabaram deixando Brasília para se tornarem prefeitos. E a reforma que está acontecendo no anexo em que eu tinha gabinete, no anexo 3... Acabou ensejando a mudança de endereço aqui para o anexo 4. Agora estou no gabinete 958, todos muito bem-vindos. Obviamente que com todas as restrições que agora, durante esse período de pandemia, existem para visitas aqui no parlamento. Mas quem precisar visitar o parlamento, vier a Brasília, muito bem-vindo. Agora no nono andar do anexo 4 da Câmara dos Deputados. Já visto aqui os prédios do Congresso Nacional o Palácio do Planalto e a Praça dos Três Poderes com o pavilhão nacional da janela do meu gabinete. Eu quero agradecer mais uma vez a todos aqueles que têm acompanhado meu mandato. Sou candidato agora à presidência da Câmara dos Deputados. Estou no meio de um processo de campanha eleitoral buscando ser uma terceira via nesse cenário para mostrar independência e que há espaço para uma candidatura fora das candidaturas que hoje são identificadas como ou do governo, ou da oposição. E ambas as candidaturas que mais têm sido comentadas também são candidaturas oriundos um dos mesmos partidos de centro. Arthur Lira e Baleia Rossi, um do PP e outro do MDB, que tem o maior é, leque de apoios partidários, são também, de certa forma, base do governo, mas ao mesmo tempo, ao longo do período em que estiveram comigo no plenário da Câmara dos Deputados, muitas vezes ajudaram em suas posições a atrasar os debates das reformas que tanto precisamos para o Brasil. Quero pautar como presidente da Câmara, portanto, as reformas que precisamos, o combate à corrupção e também lembrar que a nossa Casa Legislativa precisa representar o povo brasileiro e ser independente e harmônica com os demais poderes. Também nesse momento delicado que vivemos, a Câmara dos Deputados precisa ajudar nesse processo de enfrentamento da pandemia. E, lamentavelmente, o que nós estamos vendo em relação à vacinação é que o Brasil saiu muito, muito, muito atrás em relação ao resto do mundo, de uma forma muito também insuficiente e deficiente. Felizmente, já começou a vacinação, mas nós estamos vendo outros países na nossa frente e o presidente da República lamentavelmente, não deu conta nesse episódio de atender a todos os brasileiros com a celeridade que esse momento de emergência requer. O chanceler também agora, né, tendo os problemas e atritos que criou com a China, né, um país que de fato tem seus problemas na área política e eu tenho profundas divergências com qualquer ditadura, e a China é uma ditadura comunista, no entanto, o tom utilizado pelo chanceler em diversas manifestações anteriores, agora está prejudicando o Brasil nessa importação de insumos para vacinas que são fabricadas No nosso país. Isso precisa ser resolvido e resolvido logo. Não podemos ficar com um mal-estar diplomático entre o Brasil e a China, que é uma potência e em breve passará a ser a maior potência mundial em que pesa seus problemas políticos e, portanto, na área diplomática nós precisaremos avançar. E para concluir, quero lamentar profundamente a morte do general Mioto, que conheci. inclusive estive com ele por algumas vezes, em algumas oportunidades, até mesmo quando acompanhado pelo Presidente da República estive na cidade de Santa Maria em eventos do nosso Exército, das nossas Forças Armadas. Infelizmente o seu falecimento é uma grande perda para o nosso Estado e para o nosso país. E espero que possamos, de fato, homenageá-lo com essa sugestão levantada de dar o seu nome à BR-116 na Zona Sul do nosso estado, que leva a Zona Sul do nosso estado. Portanto, tem todo o meu apoio a esta homenagem e registro aqui, mais uma vez, o meu apreço, Cleito, ao teu programa, aos teus ouvintes, aos debatedores a todos eles que fazem do Pelotas 13 Horas esse sucesso retumbante há tantos anos, há tantas décadas. Muito obrigado. Um...
3: Muito obrigado, prezado Marcel, deputado federal Marcel Van Ratten, o deputado gaúcho mais votado. É isso ou não? Verdade. É? E
2: candidato a presidente da Câmara. Ah, isso eu
3: esqueci de pedir para ele falar sobre isso. Marcelo Marcel é candidato à presidência da Câmara dos Deputados, isso mesmo. E parceraço da Mesa 13 aqui, um parceiraço nosso de sempre aqui do, do, do debate 13 horas. Um camarada também que não deixa o sucesso subir para a cabeça, porque houve determinados momentos né, que ele passou a ser assim, um dos preferidos da grande mídia, lembra? Entrevista, tudo, tudo que é rede de televisão importante do país e jornais do centro do país e tal, mas nunca deixou que o deslumbramento tomasse conta dele. Eu cada vez admiro mais pessoas assim. bom Ouvimos Marcel von Hatten. Vamos ouvir o comentarista Renato Luiz Melo Varotto, um dos dos comentaristas do 13, falando de casa, como todos os demais estão falando de casa. Não há hora ainda para reunir a turma toda aqui.
11: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, os ouvintes. Ontem o mundo vivenciou um belíssimo momento da democracia com a posse de John Biden e Kamala Harris na presidência e vice-presidência dos Estados Unidos. Foi um momento de grande emoção mundial e de reflexos inquestionáveis em toda a ordem que nos assiste no mundo atual. Nós aqui, evidentemente, não Fugimos, porque não há quem possa fugir à influência dos Estados Unidos. Embora alguns achem que a relação se dá de amizade. Não, a relação se dá entre nações. Mas não vou comentar este assunto, porque ele certamente já foi muito debatido ontem. E eu ficaria repisando o óbvio. O de que quero falar hoje é sobre... Uma, um ponto que é unânime entre os sociólogos brasileiros no estudo da nossa chamada personalidade básica. Ou seja, nós temos um evidente menosprezo pela ordem legal, o que está comprovado aí nas festâncias, nas aglomerações, no não uso de máscaras, nas declarações do comando do governo federal, etc., temos uma característica da improvisação que pode ser traduzida. Ah, não, já não é um jeitinho, o famoso jeitinho brasileiro. A inexistência de uma política de imunização séria é a prova disso, acrescentada pela imbecilidade praticada há dois anos pela nossa política externa por esse desastroso ministro das Relações Exteriores, pelos filhos do presidente, pelo próprio presidente, por ex-ministros como o Weintraub e outros assessores do Planalto que vem menosprezando, debochando, descaracterizando o maior parceiro comercial brasileiro e uma das nações, ou um dos estados, se preferirem, Com maior influência mundial que a China. Só em população são 1 bilhão e 400 milhões. Não satisfeitos, ainda brigam com a Índia ao votar como mandou Donald Trump, contra os nossos interesses e contra os interesses da Índia na quebra da patente das vacinas até então, ainda não existentes em relação ao coronavírus. Nós estamos colhendo o que plantamos. Nós estamos colhendo a morte de mais de 200 mil brasileiros. Nós estamos colhendo a irresponsabilidade e o desrespeito pela vida humana. E o que mais me apavora, Cleiton e ouvintes, é a omissão do Poder Judiciário. A omissão da Procuradoria-Geral da República. A declaração do Procurador-Geral Aras é uma declaração de que o governo faz o que bem entender, destrói o país, mata os brasileiros e eu não posso fazer nada a não ser agradecer ao presidente por ter sido nomeado fora da lista tríplice. Nós estamos assistindo um congresso de portas fechadas discutindo quem vai trair mais ou quem vai conseguir maior número de traidores. Nós estamos assistindo a destruição da nação brasileira, do Estado brasileiro, do povo brasileiro por... Uma palavra simples, amor ao arbítrio e desprezo pela vida humana. Se eu fui duro, fui duro, porque eu na minha idade já não tenho quase esperanças nessa política de conseguir ser vacinado. Me cuido, uso máscara, faço tudo o que posso, mas os brasileiros estão se tornando incapazes de enfrentar a agressividade e a desumanidade do governo. Eu espero que algo seja feito, que haja uma resistência e que nós ainda possamos salvar os brasileiros, não permitindo que eles sejam dizimados com a crueldade com que vem sendo historicamente dizimados os nossos índios. Eu fui além do tempo que me é permitido e encerro cumprimentando a nova reitora da Universidade Federal de Pelotas, desejando-lhe sucesso.
3: Pelotas tem uma rede Professor Renato Luiz Melo Varoto fez uso da palavra. Prezado Telmo,
2: só, só numa frase assim, Pelotas tem uma rede... Pelotas tem uma rede de aves livres de gaiola. A gente instituiu essa rede junto com a Universidade Federal de Pelotas, Embrapa, Emater, Sebrae. Reconheceu esses atores e hoje Pelotas se torna referência na produção de ovos, de aves livres de gaiola É uma tendência de mercado europeu, né? através do bem-estar animal A base hoje de produção de ovos é ovos em gaiola, galinha passa a vida numa gaiola E Pelotas se tornou referência nisso, hoje a gente tem beirando quase 50 mil aves nesse sistema
3: é mesmo, tia? Que liga a reportagem, hein?
2: Três agroindústrias, viramos notícia aí na maior revista né, de avicultura industrial do país. Nós temos uma lei também que fomenta as aves livres de gaiola. Nós temos um abatedouro, está é, se iniciando o um abatedouro no Serrito Alegre, agora em março, e inaugura para 6 mil aves. Ela, esse abatedouro também vai ser útil né, para a rede na questão dos descartes das aves. Hoje. É, hoje o descarte das aves livres de gaiola e das outras de gaiola era abatidos em abatedouros em São Paulo e em Santa Catarina. A gente vai conseguir fazer. E dentro desse abatedouro é, a gente está apadrinhando nove órfãos da consulate nesse primeiro momento, Sim. que são aqueles produtores que tinham os galpões que foram impedidos de trabalhar pela má gestão. Hoje nove já estão já dentro do padrão, eles estão em processo de adequação e eles vão começar a trabalhar em março até o final do ano de 2021 nós teremos 31 galpões órfãos da consulate nesse sistema a Deixa ideia eu isso aqui que me interessou a ideia
3: 31 galpões
2: 31 galpões que são órfãos na... os órfãos da consulate Orf... até o final do ano nove já estão cadastrados já estão escolhidos e já estão começando a fazer as adequações quando,
3: quando que vocês terão em que mês os 31
2: galpões em que período o 31 fica para o final desse ano e, e é, até e, agora já tem nove selecionados. Em
3: 2021, no final de 2021, São 31. vocês terão os 31 galpões na hora do Força
2: E, da aqui, e hoje a gente tem nove. Tu terás que
3: voltar nove. aqui para tratar de... Olha aqui, só, só vou dar os títulos aqui. ó. Agrolocal, uma empresa que cuida da rastreabilidade... Ra, para produtores de frutas, verduras e legumes Essa empresa é tua, né? Agro local. É, tu estás disposto A abraçar a causa do Delgar Soares Proposta por mim, hortas domésticas Abraçar a causa da proposta Do professor Antônio Hernani Pinto da Silva Da equipe 13 Agricultura familiar Estás disposto a abraçar a causa Da pelotas frutífera é, Sugeres que a gente converse Com o pessoal da Embrapa, com Costa Gomes Lá se com Pedroso, com o pessoal da Embrapa Sobre quintas orgânicas, quintais orgânicos da Embrapa Eles oferecem mudas né? Eu vou conversar amanhã Com o Luiz Clóvis Belarmino da Embrapa é Belarmino. Sobre uma nova cultivar de pêssego né? Fantástico,
2: Belarmino é. É um excelente pesquisador Bel... é.
3: Belarmino, um senhor, pesquisador, senhor né? pesquisador E vai conversar com a turma do 13 Professor Luiz Clóvis Belarmino Que outras coisas que eu havia notado Não sabia da rede de aves livres de gaiola Achei interessantíssimo isso e, e o assunto, então posso contar contigo no projeto Agricultura, não é, não, no Agricultura Familiar do Antônio Naranho também, mas no, que é um grande projeto, também no Pelotas Frutífera, né? Pelotas, Pelotas Frutífera, Frutífera todo 2021 que estamos vivendo, todo Isso. 2022, para que no 31 de dezembro de 2022 se tenha algum uhum.
2: resultado prático, um resultado prático, é. achar algumas áreas aí na na cidade que possam ser usadas para o plantio dessas frutíferas e a gente tem a, uma grande detentora de tecnologia, a Embrapa, né? Eles têm um, um programa fantástico aí que é os quintais orgânicos. Então eles têm toda a estrutura para fazer muda, para claro ver que. a variedade que se adapta. E eu acho que é interessante. Aí ma- vou mapear a cidade, né? Ver o que, que aonde Isso. pode ser plantado. Faz uma parceria junto aí com a Secretaria de Desenvolvimento Rural né? ou Mobilidade Vamos promover
3: e... essa reunião aqui no Salão Amarelo do 13 Horas Para fecho, olha aqui ó. um importante depoimento do deputado federal Jerônimo Gergen Vamos dar qualidade né? o Leonir próprio já me avisou, o Paulo Garçal já havia avisado ficou o volume muito baixo mas pode ser que o ganho de mesa ajude né? Brasília, Jerônimo Gergen deputado federal do Rio Grande do Sul, um amigo do 13
12: Meu querido amigo Cleiton Rocha e ouvintes do 13 Horas, essa semana foi uma semana muito pesada. Perdemos muitas vidas, como temos perdido ao longo dessa epidemia diariamente, mas duas figuras que eu tinha muita relação. Uma delas, o Antim Bianchini, um dos mais importantes empresários do agronegócio, com muita vinculação com o porto aí de Rio Grande, com a exportação de soja, um dos principais atores é, de, de, desse contexto e no mesmo dia o general Mioto né? Eu tenho certeza que a determinação a boa vontade do general Mioto em avançarmos nas obras tão importantes da BR-116 é, foi decisiva né? e perdemos da mesma forma que o Antim para a Covid-19 por isso tomei a iniciativa e já tenho recebido o apoio de vários deputados da bancada gaúcha de propor que o nome desta estrada tão importante, que é a BR-116, e que teve tanto trabalho dele, possa ser o nome General Antônio Mioto. Nós vamos já protocolar o projeto, estamos encaminhando as as partes legislativas, né? e eu não tenho dúvida nenhuma que nós conseguiremos avançar nesse sentido e fazer uma homenagem a um brasileiro que realmente merece. É, e eu fico muito feliz, Cleiton, e faço questão de ler aqui um, um trecho do texto que escrevesse, né, onde você fala sobre o último grande gesto de um comandante. Ele reuniu-se conosco no acostamento da BR-116, numa manhã gelada de inverno, nas proximidades de Guaíba. Portanto, esse teu texto aqui me motivou muito a tomar essa iniciativa, né, e, e tenha certeza que a tua liderança, inclusive nessas horas, ela nos recorda, né, alguns pontos importantes da nossa atividade legislativa, como agora esta homenagem ao comandante nosso querido, general, né, uma figura importantíssima, homem que passou em todas as estruturas do Exército Brasileiro, comandante-geral do Sul, por último, né, e que, sem dúvida, terá lá lá no céu com Deus né, a sua abençoada partida, mas o seu abençoado descanso. Então, é uma homenagem a um brasileiro que faz a diferença.
3: Muito obrigado, prezadíssimo Jerônimo Guergen, que me telefonou tarde da noite, na alta madrugada. Conversei muito com o outro governador Jair Soares, tarde da noite, também está em Florianópolis. Conversei muito com o deputado Jerônimo Guergen, tarde da noite. E, e, evidentemente, temas todos ligados à BR-116, a duplicação, aos empenhos do general Mioto, e os parlamentares do Rio Grande do Sul pensando em homenageá-lo, não, que eu acho extremamente justo, uma grande homenagem ao general Mioto, que esteve em Pelotas, eu fui convidado para jantar com ele na residência do, do Mansur Macluf, no Lagoas de São Gonçalo, uma figura simpaticíssima, Conversa agradabilíssima e eu explorei bem isso, a paixão dele por Pelotas. né? Mas veja, eu me emocionei, eu fui às lágrimas na formatura da minha filha, formada em medicina pela nossa Universidade Católica de Pelotas. Pelotas não sai da minha cabeça, Cleiton. Geraldo Antônio Mioto, né? o homem que trouxe o pessoal de Lages Santa Catarina, o batalhão ferroviário de Lages para a BR-116, para a execução de obras, seu Telmo, é, execução de obras de duplicação da BR-116, justíssimas as homenagens que são prestadas à sua memória, e também nesse ponto, pelo vínculo profundo sentimental dele com a cidade de Pelotas. Telmo Lena Garcês estará conosco em muitos outros momentos, Dessas coisas todas referidas, Telmo, qual é que te emociona mais? que te entusi... não, não, não necessariamente te emociona, que te, entusiasma mais, que te entusiasma mais. Disso tudo que eu falei aqui. A horta doméstica, a agricultura familiar, a horta doméstica do Delgar Soares, a agricultura familiar do Antônio Hernandes Pinto da Silva, o nosso projeto Pelotas Verde, Frutífera é. e Multicolorida, e por aí vai. É.
2: Eu acompanho na rede social o Cleito, né, falando dessa pelotas frutífera, eu acho que tem uma baita oportunidade, né? Nós temos condições aqui de produção das mudas, é só achar aonde plantar, né? Mas parabéns aí pelo teu empenho dentro desse contexto municipal aí, né? Tu tu é uma referência dentro desses assuntos tão tão importantes para a comunidade. A minha área é a agricultura, e o que tu precisasse dentro da agricultura e que a gente puder fazer. A gente fazer. pode contar contigo. A gente pode contar já. comigo. E... Eu sou ah.
3: muito amigo do Birajara Martins. Oh, o, Bira. Né? o Bira. O Bira é um anjo de pessoa. E o Bira, o Bira é um, Bira. obstinado por Pelotas, apaixonado Bira, Bira, por Pelotas. É Também preocupadíssimo com essa questão da, 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 da fruticultura. O ali, Bira é meu
2: amigo. Ajudei ele na conclusão lá da agroindústria dele, né? De sucos, da Quinta é Martins. Uma, é uma maravilha, Fantástico. para né? suco é de... um três daí, É, para dar de presente. Aquele açúcar é para dar de presente. Ele tem uma história. É, uma história fantástica fantástica eu conheço fantástica, a história do Bira né? que convivo
3: muito com ele e, 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 e lamento até que, ele, que ele, ele não tem tempo né para é. para participar mais das nossas é. conversas aqui três por quatro eu consigo um comentário dele por telefone
2: é, o Pira Jara Martins ele gosta de
3: conversar ah, um obstinado a um nossa obstinado. matriz
2: produtiva a ah. nossa matriz produtiva da região é o agronegócio, e a gente tem que agregar valor ao longo da cadeia então uma agroindústria um Sim. processos né, que reconheçam esse essa produção é importante. né?
3: Como é o nome do vereador que ficou de nos trazer umas mudas aqui, assumiu o compromisso de trazê-las, Márcio, pode ser? Umas mudas que foram prometidas por ele, pela assessoria dele. É, o vereador do PSDB, lembra? PSDB. vereador do PSDB, do Arial, né? muito amigo do do meu amigo Henrique Guimarães, muito amigo do Henrique Guimarães, Uh, alô, Márcio, as mudas, porque elas foram prometidas por um, por um senhor muito idoso,
2: que ele próprio quer fazer o plantio. Verador, a gente senão, tem que não, fazer isso, um 13 horas aí comigo. na colônia, vamos, vamos. vamos fazer um 13 horas na colônia, vou mostrar um pouco das agroindústrias, dos empreendimentos de turismo rural que a cidade tem, hoje... Com essa situação da pandemia, a colônia ficou povoada. No final de semana está dando até congestionamento. O pessoal não está saindo muito, mas está indo para a colônia. Pode organizar, o
3: senhor está autorizado. Márcio Santos. Alô, vereador Márcio Santos. Cadê as mudas? Olha aqui. Telmo Lena Garcés, proprietário da Agrolocal. Rastreabilidade para produtores de frutas, verduras e legumes voltado para a agricultura familiar e voltado para hortas domésticas que estará abraçando conosco o pelotas verde, frutífera e multicolorida. O entrevistado de hoje, a primeira série de entrevistas com Telmo Lena, Garcia, veio para cá falar sobre, sobre salsichas. Não é isso? <risos> e já acabou, o assunto mudou completamente, hein, Mudou completamente a pauta, né?
2: Embutidos, <risos> de
3: embutidos, vão para agricultura. Que maravilha. Muito obrigado, presentíssimo Thelmo. Obrigado a vocês. Te quero Parabéns de novo aqui aí. em seguida e podes organizar o 13 Horas da Colônia. Vamos fazer. Pode organizar. Fazer. Vou, fazer. vou inaugurar um, um, um chapéu de palha novo, viu, Leonir Badi? na ida para a colônia. Vamos né? Vamos fazer lá no Serrito Alegre. Chapéu de palha lá no Serrito Alegre com o número, 13. número Afinal, 13, Aí vão dizer que eu sou do PT <risos> só não pode ser vermelho S- senhores, senhores se eu, eu entrevistei um, um ministro do Bolsonaro, já disseram que eu era Bolsonaro, imagino indo, nos, no início do programa nós ouvíamos muito o pessoal é. do PT, criaram o PT é. aqui dentro eu era tido como serviçal da, 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 das esquerdas e assim vai, né? mas o 13 sobreviveu a tudo isso, isso que tá importa indo. boa tarde senhoras e senhores ouvintes